Državljan D. Podcast za aktivne državljane. Pozdravljeni, dragi moji. Danes je ponedeljek, 5. februar 2024. Vi to epizodo podcasta Državljan D. poslušate v četrtek, 15. februarja 2024. Z nami je tokrat, kot je že iz naslova epizod razvidno, Katarina Bervar-Strnat, direktorica Zavoda Pravni centr za varstvo človekovih pravic in okolja, soustanovicelica Pravne mreže za varstvo demokracije, članica Upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice, več, članica večjih svetovalnih teles Vlade Republike Slovenije in članica Upravnega odbora International Service for Human Rights. Izdih. Pozdravljena Katarina, lepo te je gostiti v, v, v podcastu Državljan D. Pozdravljam, Duman, hvala za vabilo. <laughs> če greva, če greva na, na to podelitev oziroma priznanje predsednice Republike Slovenije za človekove pravice in bi pogovor začela z enim tvojim citatom iz govora, ki se mi je, oziroma ko sem ga slišal, sem dubo idejo, da mogoče bi bilo te pa fino imeti tudi na tem podcastu, kao full faktor, se pravi, rekla si v govoru, še več, pogosto se za javni interes borimo proti močnim lobijem, ti za vsak našo obisk odločevalcev lahko dobijo svojih pet, za vsako našo brezplačno Facebook kampanjo lahko plačajo pet agencijskih, na vsake naše pripombe na zakonodajo lahko najamajo pet lobistov, ki bodo terjali nasprotno, težko se je boriti proti temu, še posebej pa, če si oziroma Še posebej pa, če politični odločevalci z eno nogo stojijo v državni upravi, z drugo pa, na primer, v energetiki. In zdaj moje vprašanje, esejsko, kako smo prišli v, v situacijo, ki jo, ki jo ti opisuješ oziroma ki si jo pač opisala s tem citatom, kjer zgleda, da je več skupin ljudi proti človekovim pravicam? Um, ja, to gotovo ne gre za en sam dejavnik, ki bi nas prpeljal tja. Um, zdi se, da smo uh, kot družba zelo hitro, um, ne vem, pol so smo, pol so smo slojiti ali pa um, po drugi svetovni vojni pozdobili, kako pomembni postulati so temeljne človekove pravice in da v resnici se delo na grajenju tega in doseganju spoštovanja teh nikoli ne neha. V drugi strani smo prišli v sistem, um, kjer je v bistvu kapital, um, premoženje, moč, praktično odločilni faktor in uh, kjer v bistvu družba več da na uspešne posameznike kot na skupno prizadevanje za to, da kot družba živimo boljš. Ob enem pa so desne populistične stranke zelo dobro izkoristile um, javni prostor za ustvarjanje sovraštva in um, v bistvu napetosti, polarizacije zoper skupine, ki jim pač na tak ali drugačen način rečejo, da niso naši, bodi si zaradi barve kože, vere, spolne usmerjenosti, konc koncev tudi spola. Um, in to so v grobem tiste stvari, zaradi katerih Bi jaz rekla, da nevladne organizacije, ki smo, um, ki imamo status delovanja v javnem interesu, se borimo tako poroti posameznikom, ki imajo močne uh, kapitalske interese in skupinam, um, hkrati pa tudi proti tem uh, nastrojenim skupinam, 
in desnih populistov in strank, ki pač poskušajo polarizirati javnost zato, da seveda pridobivajo volilce, pa da se ljudje ukvarjamo z drugimi stvarmi, kot s tem, kaj v bistvu se v političnem vrhu naprimer dogaja. Zdaj, če zadevo preslikava oziroma če greva zdaj ven iz Slovenije, pa zadevo pogledava z nekega mednarodnega z mednarodne prižnice. Lansko leto si bila ena izmed sodelujočih v programu RER, Recharging Advocacy for Rights in Europe, sodeluješ z International Service for Human Rights. Kakšna je razlika oziroma, a je po tvojem, kakšna razlika, če gledaš situacijo v Sloveniji in če gledaš situacijo recimo po dajva red za začetek po Evropski uniji oziroma po teh državah, ki so na nek način primerljive Slovenijo? Mogoče, če bi primerjala delovanje institucij znotraj držav, naprimer v EU, bi mogoče opisala tako, da so vse en malo bolj dostojne. V tem smislu, da je za zasedbo najvišjih mest v teh institucijah res potrebno izkazati strokovne reference, izkučne. V Sloveniji se zdi, da je tukaj vse preveč krajšnic, in vse več postopkov konc koncov pred KPK, kdo lahko je in kdo lahko ni, čigave reference so prave in odprti delovni spori konc koncov tudi v teh vprašanjih. In ta pojem integritete in preprečevanje konflikta interesov se mi zdi, da je vendarle drugi višje postavljen in je zato na nek način vstopati v vsa ta razmerja mogoče lažje, pa zveč predvidevanja, kaj se lahko pričakuje. To bi ocenila pri nas, kot težje, je pa res, da kot mehna država so pa te poti do odločevalcev krajše. Tukaj vidimo v bistvu ogromno izgubo. Slovenija bi bila lahko na toliko področjih res dober zgled, lahko bi razvijala odlične prakse, ravno zaradi tega, ker je kot sem omenila, pot od civilne družbe, se pravi od posameznika do odločevalca, tako kratka. In odločevalci, če bi bili seveda usposobljeni, če bi bil dialog konstantno odprt in konstruktiven, bi lahko slišali vse to, kar pripovedujemo in kar je tisto, kar je treba v družbi naslavljati. Tako da v bistvu se mi zdi, iz tega vidika je v Sloveniji to drugače, težje, Medtem, ko v drugih državah vidim, da imajo kolegi morda težjo nalogo, ko vstopajo v stik z odločevalci, pri čemer pa lahko veliko bolj zaupajo temu, kaj bodo od njih potem dobili. Pa če zdaj potegnava recimo še eno paralelo, to snema v začetku februarja po medijih oziroma v medijskem prostoru pač odmeva zadnja recimo jim oziroma recimo i ta afera s preplačilom nakupa sodne palače in potem v bistvu v drugi fazi oziroma v drugem podaljšku istega dogajanja v bistvu to uporabil netehnični izraz prepucavanje med različnimi političnimi strankami glede odgovornosti. Pa če zdaj referenciram to, kar si ravno kar rekla o bližini oziroma o tem, da je načeloma oblast v Sloveniji 
dostopnejša zaradi tega, ker nas je manj in je potem po logiki lažje stopiti do človeka, se ti zdi, da je, da je v bistvu vse to, kar se dogaja v Sloveniji na koncu, pač neka, recimo temu, nek boj za moč oziroma nek boj za pozicijo, in kako v bistvu to presekati oziroma, če se vrneva na človekove pravice, kako v bistvu dosež, da, da, da se pač enkrat nehamo pogovarjati o nekih materialnih, da rečem, dobrinah ali pa prednostih ali pa, ali pa ja, dobrinah in se probamo o zadevah pogovarjati na bolj neki ideološki ali pa na neki ne, pravno formalni ravni. Jaz bi si želela, da imam um, preprost odgovor na to, um, ampak kar zdi se, da je to izjemno težka naloga. Um, najprej mogoče tudi to omenim, da te odločevalce, ki jih naslavljamo, ne, bodi si se to poslanci ali kdorkol, se zdi, da so vedno manj odprti v smer teh uh, širokega razumevanja, upravljanja države, temeljnih človekovih pravic, v bistvu zgodovine teh prizadevanj, ki so nas pripeljali do tega, da smo samostojna država, demokratična, da imamo precej dobro ustavo, ne, ki, ki katere načela varuje ustavno sodišče in da nam ta, ta sistem deluje. Um, vidimo pa, da že naprimer dejstvo, da je raven izobrazbe v poslanskih klopeh uh, od samosvitve naprej konstantno pada. Jaz pač ne seveda, um, da bi izločala zdaj, kdo lahko je ali pa kdo ni, ampak vendar le en presek tega, a ne, kdo prihaja v državni zbor in kakšno so potem razumevanja um, vseh teh stvari, ki sem jih omenila, ne, tudi na nek način vpliva na to, kako mi, ko vstopamo s temo, kot so temeljne človekove pravice, um, tudi naprimer skupin, uh, kot so, ne vem, migranti, begunci, romi, uh, istospolno usmerjeni, a ne, kjer pa lahko računamo, da je razumevanje pomena te enakosti in borbe, ki smo jo že upravili um, na tem nivoju, da um, sploh lahko konstruktivno debatiramo. Ampak, a se ti zdite tukaj, da se tukaj vrtimo mogoče ne v krogu, ampak v neki spirali, ne, kjer, kjer v bistvu moramo iti konstantno v neki, oziroma ko se situacija zamenja, spremeni, moramo iti konstantno v neke boje, ki smo jih, tako kot si glih kar povedala, že, že zmagali v neki drugi spirali oziroma na neki drugi bankini iste spirale. Hkrati se pa v bistvu ironično in argumenti in proti argumenti ponavljajo. Ja, bi se absolutno ja. prinjela, da gre za spiralo um, in um, iz te spirale oziroma iz tega ne pridemo ven tudi zaradi tega, ker je bazen ljudi v tej državi umejen, tako kot sva hmm. se še prej pogovarjala. Ne? Slovenija je res mehna in nimamo neskončnega nabora ljudi, ki bi bili usposobljeni in pripravljeni vstopati ali pa so že toliko videli, da so dovolj pametni, da v to spiralo ne vstopajo in ne vidijo možnosti, da bi sami prispevali k temu, da se karkoli zboljša. In tukaj vidim tudi v bistvu potem, ki vprašanje se postavi, kje pa bomo dobili potem ljudi, ki bodo pripravljeni to početa. Ne? In tukaj je odgovor seveda vzgoja 
zgoja za aktivno državljanstvo, za razumevanje neustroja države in pomena javnega interesa in to se pač mora dogajati na ravni izobraževanja in je spravljam, da že odvrca naprej. Ampak če greva zdaj spet malo nazaj na ta tvoj citat in če ga recimo parafraziram v smislu, da bogati imajo denar, revni imamo človekove pravice, Kako v bistvu to, kar si ravno kar povedala, umestiti v neko prakso? Zdaj, zmeri, ki se potnevati, pogovarjamo o teh zadevah in sklenemo, da je recimo temu problem ljudstvo oziroma, da so problem neke vrednote, to v praksi recimo, da pomeni nekih 15 let, če se donos vsi skupi plebiscitarno odločimo za neko zadevo, se bo mogoče čez 15 let videl nek videl nek napredek ali pa neka spremenba. Kako v praksi presešti v bistvu to, da imaš na eni strani populistično politiko, na drugi strani, da imaš v bistvu, da je populizem tudi neka gonilna sila med državljankami državljani, ki potem v bistvu pripelje za sabo ravno to, da se drugače o tem oziroma drugače o pozicijah moči sploh ne moramo pogovarjati ali pa ne znamo. In da imaš v mestu v bistvu nevladnike, ki na to bova še prišla, so velikrat financirani iz državnega proračuna in se potem v bistvu država na nek način upleta v usmerjanje dela nevladnega sektorja. Je, za preseganje tega bi rekla, da je res ključno civilna družba v mediji. Moje področje je predvsem civilna družba. In namen delovanja nevladnih organizacij je zelo preprost. Torej, razumeti to, kar je problem na terenu, s čimer se ljudje v vsakodnevnem življenju srečujejo, jim dati glas, tudi naravni tega, kako nej se konc koncev upravlja država, kakšne politične odločitve si želijo in potem pripeljati to dejansko do do odločevalcev, do politike, kakorkoli pač temu že želimo reči. In ja, to se mi zdi v bistvu, da je tist del družbe, ki lahko to nekako poveže, je lahko most ali pa neko vezivo. Seveda pa samo v pogojih, da civilna družba lahko deluje, da so pogoji zato in bom rekla pravni in dejanski vzpostavljeni, da ni pritiskal, pa seveda, da tudi ni ukrepal, s katerimi bitko, kot se zdi zdaja, da nas enostavno majo na jojo z financiranjem iz sklada za novo. Jaz absolutno ne želim takih situacij, tudi kot smo jih že imeli v preteklosti, ko moramo pač krčiti polje svojega delovanja, enostavno zato, ker država ni izpolnila svojih obljub. Ampak, če greva recimo, oziroma če zdaj primerjava, glede tega financiranja, razmere v Sloveniji in v Tuini, enkrat res pred po moje nekimi 15 ali pa celo 20 leti, smo se nevladniki pogovarjali z, mislim, da je bil takrat nek digitalni strateg za Obamino kampanjo, In smo mu pač razlagali oziroma opisvali problem aktivizma v Sloveniji, ki nima nekih zagotovljenih financ oziroma nima nekih 
drugih virov financiranja, stabilnih, bi lahko rekel, kot je ne, te skladi za nevladne organizacije. In potem je on tako malo, se mi je zdaj kar naivno pripomnil, ja, ja kaj pa donacije oziroma kaj pa ravno to, ne, yeah. aktivno, aktivno uh, državljanstvo in je bila moja reakcija podobna tvojmu zvočnemu efektu, ki si ga ravno kar spustila v eter. Ampak ravno to, ne, kako v bistvu poskrbeti ali pa na kakšen način, uh, recimo, ne, glede na to, da imaš ti večletne izkušnje ravno tudi z tega področja, zagotavljanja stabilnega delovanja ne, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Kako v bistvu na tem področju poskrbeti, da se te zadeve, da bi se, bom rekel tako naivno spet, da bi se to financiranje spremenilo oziroma dogajalo na drugačen način? Ja, to je eden največjih izzivov mojih um, zadnjih 20 let. Zdaj zadnjih 14 let sem tudi kot direktorca PICA um, v, tej, v tem položaju, da veliko razmišljam o tem, kako zagotavljati stabilnost, pa skonec tudi razpršenost. Ne. Sej um, upravljanje nevladne organizacije res ni dost daleč uh, kot kakšnega podjetja, pa vendar. Ne. Mi smo organizacije, ki uresničujemo javni interes, um, že Konc koncov dokazuje to, da obstajamo po 25 let a ne, a nekatera in um, to pomeni, da vse čas obstaja tako potreba po našem delu kot rezultati našega dela. In um, ja, naprej, američanom je zjemno težko razumeti, kako mi z donacijami ne, ne moremo zagotoviti niti tretinskega delaža vseh svojih prihodkov, ampak očitno nekomu iz 300 milijonske države a ne, um, je težko razmišljati v spektru, na primer, pa dvomiljonske države, ki tudi nima te tradicije, um, no, oziroma ta se zdaj razvija, ne, predvsem, na primer, tudi z enim odstotkom namenitve dohodnine, a ne, uh-huh. um, in druga stvar, ki je z človekovimi pravicami, kot sistemskim vprašanjem, se ukvarjamo organizacije, tako imenovane zagovorniške organizacije, ki nimamo teh neposrednih produktov, ki so, na primer, bolj ušečni in na podlagi katerih bi mi lahko takšno sredstvo pridobili od ljudi. Ne? Mi se ne moramo primerjati z tem, kako so v tej družbi spreti gasilci, pa humanitarne organizacije, seveda, kot Rdeč Križ, Karita, Srdeč in Oske in podobno. Ne? In je za naše delovanje bistveno bolj pomembno, da država razume tudi, um, na kakšen način prispevamo ali pa um, se prispeva tudi za zagovorniškim delom. Torej, naš osnovni namen je državi nastavljati ogledalo od države in zrelosti demokratičnega ostroja, pa je odvisno, zdaj bo država želela tja not pogledati, nas slo podpreti v tem, da to drža, da ogledalo držimo gor in kažemo, kaj vse je noter, ali pač ne. In hmm. zdaj se še ni izkazal, da bi prav na področju dvorovanja temeljnih človekovih pravic, aktivnega državljanstva in demokracije, država bila pripravljena zagotoviti programske sredstva, torej to, kar nevladne organizacije v osnovi počnemo, a ne, in omogočati, da um, ti procesi tečejo, ne da mi um, se konstantno ukvarjamo z lastnim preživetjem. Mm. 
Če, če greva zdaj v bistvu spet na neke tvoje prejšnje medijske nastope, kjer si v bistvu razlagala te stvari in si pred dvemi leti v, v oddaji intervju pri, pri Kseni Horvat na neka podobna vprašanja eh, odnosa nevladnikov, države, financiranja, aktivnega državljanstva odgovorila, da, da se moramo iz, iz te situacije izkopati. Če zdaj recimo primerjava, ne, dobro, po eni strani 2022, februar 2024 ni neka razlika, ampak a se vse en video uh, sledi iz kopa ali gre, ali gre bager v bistvu na vzdor? Ne, ne video se sledi iz kopa, ravno z razveljavitvijo razpisa Ministerstva za javno upravo brez jasne napovedi, da se bodo programi na tem um, področju ne, obdržali, ponovili ali karkoli, da se jim bo sledila. Ne? Um, jaz to smatram kot konc koncu čen padec um, na, na teh izpitih, kako v resnici zagotoviti delovanje civilne družbe. Tako da um, težko rečem, da um, je boljše kot uh, dve leti nazaj ali pa, ne vem, deset let nazaj. Mhm. Pa, pa če greva glih na to nerazumevanje, ne? hkrati, če, če sva zdaj lahko malo kritična do nevladnega sektorja oziroma do odnosa v bistvu nevladnikov do države v Sloveniji, ne? se mi zdi, da, pa dober, ne bom dal zdaj tle procenta, ampak bom rekel, da določenim nevladnim organizacijam v bistvu ta, dejvaj reč, odvisnost od eh, javnega denarja oziroma od financiranja zdavko plačevalskim denarjem ustreza. V smislu, da ne, vse, po eni strani si že ti rekla, da pač človekove pravice niso ravno nek produkt, ki ga lahko daš na polico in ga potem ljudje kupujejo, ampak a se ti zdi, da se recimo v primerjavi, ne vem, s tvojim delom ali pa s tvojimi uh, aktivnostmi, generalno gledano nevladni sektor v Sloveniji trudi za mogoče, grdo rečeno, presek te, te, ne, te odvisnosti od uh, pač javnih razpisov od, od nekega financiranja od projekta do projekta in tako naprej. Um, ja, gotov. Mislim, jaz seveda v največji meri lahko govorim predvsem za PIC, pa organizacije, s katerimi tesno partnersko sodelujemo. Nihče si ne želi biti popolnoma odvisen od enega vira financiranja ne, in tudi pač državnega. Ne. Ampak to je nekako tudi notranje skladno z našim načinom delovanja. Mi, na primer, nismo organizacija, ki bi ponujali recivo brezplačno pravno pomoč ne, in ljudi uskrbovali na ta način, ne da bi videli tukaj v bistvu našo odgovornost in nalogo, da iščemo sistemske rešitve. Torej, da se na dolgi rok ne bomo ukvarjali z enimi in istimi problemi, ki ljudi bodi si pahnejo v revščino, v, ne vem, v neurejene pravne statuse, nedoseganje, na primer, socialnih in zdravstvenih pravic in podobno. Ne. Tako da v tem smislu smo si tudi nevladne organizacije mečkan različne, vendar le so ene bolj usmerjene v podporo in premagovanju vsak danikov, nekatere pa imamo v bistvu potem še te težnje po sistemskem uh, uh, spreminjanju in uh, v bistvu doseganju zakonodajenih političnih sprememb. In morda si pač slednje želimo potem tudi seveda več svobode v tem, uh, ker 
dosti krat seveda predlogi, ki jih imamo, niso skladni z, bom rekla, naprimer, željami in aspiracijami političnega vrha ali pa sploh voljo. In smo potem v večjem konfliktu, kar zopet seveda pomeni, da je bolj zdravo za organizacijo samo, da ni odvisna od državnega financiranja v takšni meri. Pa če spet se vrneva na začetek oziroma če greva v bistvu ravno s tem premislekom naprej, tudi recimo znotraj, ne vem kako je bilo v tvojem letu, ampak recimo v zdajšnji garnituri tega, kako se temu reče lepo po slovensko, fellowship, recharging human rights advocacy in Europe, je večkrat omenjen ravno ta problem financiranja oziroma izčrpavanja nevladnikov s tem, da pač preprosto na področju človekovih pravic, na področju zagovorništva ni zagotovljenih sistemskih virov. Da se po drugi strani, sploh kar so tukaj noter države, recimo temu vzhodne oziroma južne Evrope, v bistvu, da se opozarja na pomankanje percepcije, na to, kar si tudi že opozorila, pomankanje percepcije pomena pri recimo zasebnikih oziroma, da bi imel nevladnik dostop do financiranja iz tega, da je vam rečiti, zasebnega sektorja, a je bilo pri tebi, Če se kaj spomneš, podobno oziroma so diskusije glede tega tekle na podoben način? Ja, vsekakor. Zdi se, da pa imamo nevladne organizacije, morda ne v vseh državah, vendar le nekatere imajo razvite te, bom rekla, programsko financiranje ali pa tako kot jim rečejo operational grants tudi za organizacije na področju človekovih pravic in tam so stvari mogoče malo lažje vendar pa pogosto pa to ni razvito do te mere ali pa nedostopno. Zanimivo je, da že Hrvaška ima nek, ko mu rečejo, nacionalna zakladnica, nek sklad, iz katerega vsako leto dodelijo sredstva ravno za to, kar je sicer najtežje doseži, tudi se pravi financiranje dobiti ravno za to delo, In to so te v bistvu spremljanje zakonodaje, sodelovanje v zakonodajnih postopkih, priprava tako imenovanih alternativnih poročil za nadzorne mehanizme bodisi Združenih narodov, bodisi sveta Evrope. In to je tist, kar v bistvu je so v Sloveniji najbolj pogrešen in kar v bistvu je tudi mnogim drugim, v mnogih drugih državah nevladnim organizacijam predvsej težko dosežto očitno. Zakaj se ti zdi, da je to v Sloveniji tak problem? Nisem praktično naletela na državnega uradnika, ki bi res v celoti razumel vlogo civilne družbe. Pogosto se srečam z očitkom, vi niste voljeni. Ne, mi res nismo voljeni, ampak mi že 25 let delujemo v tej državi in očitno potreba po našem delu še kar obstaja in jaz mislim, da smo več kot dokazali to, da smo upravičen in potreben sogovornik v postopkih, ki vplivajo seveda na življenje državljanov. In tukaj bi rekla, da še vedno konstantno naletevam na to, da tega razumevanja ni. Oziroma, če parafraziram, kdo, na kateri strani je potreba po 
drugi strani večja, a, a država bolj rabi nevladnike oziroma, a vlada bolj rabi nevladnike ali uh, nevladniki rabijo vlado? Jaz mislim, da zrela vlada absolutno bolj rabi nevladnike in če bi pač razumela dodano vrednost, ki jo lahko nevladne organizacije dajo nekomu, ki upravlja državo, bi ta položaj že zdavni bil rešen. Hmm. Um, pa če gre v zdaj mogoče, omenila si ga že ta desničarski populizem oziroma uh, nasploh populizem, s katerim se v bistvu spopadajo in uh, mediji in nevladniki in uh, uh, recimo odločevalci, pa tudi uh, uh, aktivni državljani oziroma državljanke. Zakaj je na tem področju oziroma zakaj so, zakaj populizem lahko tako hitro pospešuje oziroma se tako pospešeno širi po recimo družbenem prostoru, oziroma zakaj je uh, ravno ta, dejvaj reč, populistična floskula o nevladnikih, ki ne, uh, samo kradejo oziroma samo jemljejo denar, pa nič ne delajo. Zakaj je to v bistvu zdaj že, bom rekel, kar folklora v Sloveniji in se, in se v bistvu sploh noben več ne, ne preizprašuje okrog tega, ali pa se večina ljudi sploh ne preizprašuje okrog tega um, te floskule. Ja, zdaj, sicer res nisem strokovnjakinja za področje psihologije, ampak um, kot sem večkrat zasledila v različnih prispevkih in literaturi, je strah eno od najmočnejših uh, čustov, ki se ga zelo hitro nagovori ali pa uspe nekak, um, kako bi rekla, um, aktivirati in um, je uh, tudi izjemno uh, povezan z načinom, kako ljudje dojemajmo svoj krok ljudi ali pa tistih, ki so nekak um, bistveni za, za, za naše delovanje in, in varnost. A ne? In zelo hitro se postavijo meje med naši in vaši. A ne? Najprej smo seveda mi v krogu družine, pa mogoče sosedov ne gledamo najlepše. A ne? Potem v blokovskih naseljih mogoče tistega iz drugih ohodov. A ne? In zelo zlahka se vzpostavijo ta um, slaba, kako bi rekla, slabi odnosi do tistih, ki niso naši. In tukaj so populisti um, izlo dober, um, seveda grdo, izkoristili raven ta, to temeljno čustvo in ga uspešno, z ogromnimi sredstvi, uh, seveda um, razvijali, širili in uh, potem, ko je enkrat so te stvari zunaj, smo videli, da se jih zelo, zelo težko zdravi. Da vsak udarec uh, bodi si civilni družbi ali pa neki drugi skupini LGBTQ+, a ne, um, nekak je desetkrat teže pozdravko, kot zdrušati spet ta odnos. Hmm. Bi lahko rekla, da gre tukaj v bistvu za, za problem um, recimo temu asinhronega dostopa do moči, ne? se pravi manjšine že po sami definiciji nimajo toliko moči oziroma nimajo dovolj moči, da bi se, da bi se branile oziroma da bi se upirale um, recimo temu napadov z naj, večinske pozicije in kaj lahko kot recimo neki aktivni državljani oziroma kot nekdo, ki, ki ima ta privilegij, da bom rekel, da ni manjšina, čeprav imam očutek, da je vprašanje manjšine samo to, kdo riše te meje na zemljevit oziroma kako grejo, kako grejo te linije. Kaj lahko glede tega naredimo? 
Pa, pa, da to, pa da ima to nek dejanski, bom zdaj malo hudoben, nek dejanski efekt, ker se mi včasih zdi, da je tudi velikrat um, tukaj nekega, ne, desničari bi rekli, nekega signaliziranja, um, v bistvu pa, pa ne, gre s tem signaliziranjem samo, en, samo energija, ne pa, ne pa tudi, ne pa tudi nek, nek efekt, ki bi ga ta energetski uložek prinesel, prinesel recimo nekemu kolektivu. Ja, ljudje nas velikrat vprašajo, ne, kaj pa jaz lahko naredim, ko izražajo neko nezadovoljstvo ali pa to ne moče. Ne. In zdaj, tudi tega se mogoče malo premal učimo v šoli, ne, kaj to pomeni v bistvu neko povezvanje. Ampak naravni posameznika um, je že prvo v bistvu to, če mi se pač vedno vračamo k temu, ne, da um, imamo volitve, imamo način izražanja svoje volje, ne. imamo seveda potem povezvanja, um, pomoč en drugmu in premal se zavedamo, tveda, da nismo vsi v tej družbi, da um, nismo odločali, je spreminjati, biti politično ali pa civilno aktivni ali karkoli, vendar ima vsak od nas en košček moči, en košček glasu in ga je pač treba povezati z drugimi. To pa seveda političnim vrhom ponovati ne ustreza, ali pa jim ustreza sam pred volitvami, kot smo videli. Ne? Potem se pa na te stvari hitro pozab. In to je tudi del neke vzgoje, um, jaz pa čudujem francoze v časih njihovih protestov in um, um, rekla, silovitosti vsega tega, ampak oni apsolutno razumejo, kaj to pomeni stopati skupaj, se povezati in dobiti ta glas in moč in zahtevati svoje pač karkol, seveda, zdaj lahko se s tem strinjamo ali pa ne, to je. Um, tako da tega bi si želela več, na primer, v naši družbi, ne samo ko se, ne vem, smo se leta 21-22 pripravljali na, na volitve. Ne? Ta mm. duh bi moral znati ustati z nami. Pa če greva zdaj prot, prot koncu najnega pogovora, mogoče ravno to, ne? ta obveznost, daj vam reči, protestov oziroma demonstracij. A se tudi tebi zdi to malo, glede na to, da, da, da živimo v demokraciji oziroma da imamo, ne, kolikor toliko, zmeri rečeš, svobodne volitve, pa ne, pravico do, do volilne pravice in tako naprej. A se ti zdi o te protesti malo, ne vem, bom rekel, v nasprotju z nekimi temeljnimi postulati demokracije? Oziroma, protesti so zmeri nek odmev na neko drugo del, nedelovanje. Ne? In kako zdaj Mislim, v kakšnem sistemu potem živimo oziroma kako pol temu reči, če ne, se na neki strani z odrekanjem dela svoje politične moči pristajamo na neko logiko demokracije um, in parlamentarizma in tako naprej, hkrati pa v bistvu vedno znova ugotavljamo, da ne, bi mogli takoj po volitvah drug dan že kar preventivno iti na ulico, kot že rečeno, samo zato, da slučajno ne bi pozabili odločevalci, kaj se je zgodilo en dan prej na volitvah. Jaz ostajam namerno in naivna optimistka in si želim demokracijo, v katerih seveda ne bi rabili protestov in um, nekih vzvodov, pritiska in da bi pač seveda skozi nek dialog dosegali to, ampak vse to um, očitno ne deluje tudi kar sem se naučila v vseh teh letih, je, da je demokracija izjemno naporen 
proces, který je velik ustrajenosti, poguma in konc koncov tudi denarja. In po volitvah smo mysleli, da um, si bomo lahko tega odpočili ali pa vsaj za nekaj časa odpočili. Pa se je skazali, da nobena oblast ni imuna na, na to, da jo nekako prevzame in da um, se zelo hitro pozab na to, kaj so demokratični procesi, kako rozniti temelitje treba biti pri tem, če zagovarjaš demokracijo in si vzeti čas um, in pač pozabiti na parcialne interese. In um, ta lekcija je zame kar naporna in še zdaj traja. Um, včasih vzame precej energije, ampak glede na to, da delamo tudi z ljudmi, V vsakodnevnem življenju je potem to tisto, kar nam da moč, da delamo še naprej. Pač, če je treba protestirati, je pa pač časih treba tudi protestirati. Pa mogoče evo še zadnje vprašanje, če greva čist na abstrakcijo oziroma primerja v situacijo recimo temu družbenega in javnega zdravja. Ne? Zdaj že več let so na področju javnega zdravja problem antivekserji oziroma proticepilci, ljudje, ki pač te, s propagando, strahom in populizmom v bistvu zavračajo oziroma spodbujajo zavračanje precepljenosti in potem imamo zdaj vedno večje probleme z vračanjem nekih bolezni, ki smo jih z ustrezno cepilno politiko že izkoreninali. Če bi primerjala nevladnike oziroma ta nevladni aktivizem na področju človekovih pravit scepivi in na drugi strani populiste z, daj vam reči, antivekseri, kar v bistvu tudi so. Uh, a, se, a si opazila oziroma, a smo v preteklosti s tem uh, aktivizmom za človekove pravice že izkoreninali kakšno podnarekovaji bolezen na tem področju, ki se zdaj vrača? No, zdi se, da ne. Ker je v bistvu sovraštva in sovražnega govora, ne, v bistvu več. Mogoče, mislim, zelo verjetno tudi seveda zaradi razvoja tehnologije, ker so potem te platforme širše dostopilači in vse to. Um, ampak zdi se, da seveda mi imamo napredek na področju temeljnih človekovih pravic v smislu boljšega varstva. A ne, po drugi strani se nam pa dogajajo stvari, kot sem rekla, sovražni govor, ne? še vedno, ne vem, porast neonacizma ali pa nekih takih stvari, ker smo mislili, da smo z njimi zavečno opravili. Tako da težko rečem, da, so, um, da smo bolezni izkorenini. Pa, pa se recimo je, je luč na koncu tunela vlak ali dejanski izhod iz tunela? Mm, vlak. <laughs> Skušam zaključiti na pozitivni noti, pa mi, pa mi nekako ne rata, ampak, ne? ampak ja. dej, va, dej va probati tako, a, a se, mislim, a v vsem tvojem, se pravi, v kaj recimo ti polagaš največ, pa ne upanja, ampak največ recimo, ali pa kdo je zate najboljša stranka ali pa recimo interesna skupina, ki se pač skozi tvoje delovanje vsa ta leta najbolj uspešno upira še, preti, še bolj pretiranemu krčenju tega polja človekovih pravic. Mogoče ja. na tak način. Jaz tako, če iz srca rečem, jaz, rečem, jaz obožujem nevladni sektor. 
mm. uh, zaradi tega, ker um, ljudje, s katerimi stojim v sta časa, ne, uh, zravamo v rami in um, pač poskušamo vse te stvari naslavljati in razšvati, ne, to izjemnije. In uh, nevarjetno je, kako je tukaj v bistvu enega um, prepričanja, da stvari morajo biti drugačne, da morajo biti boljše in ta um, dolgoletno ostranje je meni nevarjetno. Ne. Drugo so mi pa seveda tudi mediji. A ne, z medijimi dobro sodelujemo, um, imamo svoje, mislim, imamo na nek način zavezništvo pri osvetljevanju teh tem in tukaj tudi to skrat rečem, ne, mi tukaj stojimo, um, ne glede na to, katera vlada je, kolikih je šlo že mem, kar je sem jih že že veliko zamenjala, če temu tako rečem, ne, in tukaj je en od teh um, elementov, ki se mi zdi, da mi daje upanje, torej delo v nevladnem sektorju um, in dejstvo, da nas je tolk in da vidim tolk ljudi z enakim mišljenjem in da lahko seveda sodelujemo še z mediji in poskušamo potem, kako se temu reče, po domače porin stvari naprej. Izvrstno. Hvala lepa, Katarina, za obisk v studiju. To je bila epizoda podcasta Državljanda na temo človekovih pravic, vse dobro v, v tvojem prihodnjem oziroma pri tvojem prihodnjem delu. Hvala poslušalku in poslušalku, poslušalki in poslušalcu za poslušanje te epizode in se vidimo naslednji, naslednji teden. Hvala, Domanin, za um, temeljit pogovor o temi. Srečno. Ja, srečno.